לרשת ב' יצחק נוי שבת שלום, שנה טובה, מה עוד צריך להוסיף בריאות טובה למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום שאתם מקשיבים לנו. אנחנו כאן בשידור חי, בחלק השני של המשדר, שבו אנחנו עוסקים בעיתונים מן העולם ממש ב-24 השעות האחרונות, אם תרצו, החודש, השבוע, הכל יש לנו כאן. נתבת השידור היא ליטל אטיאס, אבל היא יצאה לעשן ומחליף אותה רוני. אז אנחנו נגיד קודם כל ליטל לבריאות, היא יצאה לעשן, ומפיקת המשדר שלנו היא איילת דוידי. אני רוצה שלא כרגיל להתחיל עם למורד, לא עם הניו יורק טיימס. יש לנו כאן סיפור, איך אומרים, מההפטרה. תקשיבו. מוריס אודין היה צרפתי שחי בעיר אלג'יר, באלג'יריה, וחבר במפלגה האלג'ירית הקומוניסטית. גם זה קורה. הוא היה סטודנט למתמטיקה בן 25, שכבר הגיש את התזה הדוקטורלית שלו ולימד באוניברסיטת אלג'יר כאסיסטנט אב לשתי בנות, נשוי ואב לשתי בנות. ואז הוא נלקח מביתו בעיר בעיצומו של הקרב על אלג'יר. הקרב על אלג'יר זה סיפור מאוד ידוע, מאוד אכזרי ומאוד ידוע. והוא נלקח לחקירה על ידי חיילים צרפתים מגדוד הצנחנים הראשון, שהיה כפוף לגנרל ז'אק מסי. זה היה ביוני 1957. לא לפני הרבה זמן, מנקודת מבט היסטורית. הוא עונה למוות בידי חוקריו. ומקום קבורתו לא נודע. לאישה לא הודיעו שום דבר, הוא פתאום הלך, נעלם ולקחו ואין, אדם היה ואיננו. מעניו, ובהם סגן ז'אק שרבוניה, יודעים את שמו. הכינוי שלו היה הדוקטור. למה הדוקטור? כי הוא אהב לחקור את אנשיו עם סקלפל, עם סכין מנתחים. אתם יכולים לדמיין לכם את ההמשך, אני לא רוצה אפילו לנסות לחשוב. להיות תחת ידיו של אותו שרבוניה. זה לא היה סוד אפילו. והוא פעל תחת הוראותיו של ז'אק מסי. אם הגנרל, מון ג'נרל, אמר לו להשתמש בסקלפל או לא, אני לא יודע. אבל הוא פעל תחת הוראותיו. וז'אק מסי היה שנוא נפשו של שארל דה גול. על פי הסיפורים באחת ההתנגשויות בשארל דה גול, פגעו במכונית מאחור עם כמה שרים, ו... הוא ישב במכונית עם ז'אק מסו, אז הוא אמר לז'אק מסו, תראה איך הם תמיד הורגים לי את האנשים הלא נכונים. והוא התכוון כמובן לז'אק מסו. כולם זכו לטיהור כללי בעקבות הסתלקות צרפת מאלג'יריה זמן לא רב אחרי זה. לא רב. לאשתו כאמור לא נמסרה שום הודעה. ממשלת צרפת סירבה לקבל אחריות למותו של, למותו של האיש, של אודין. ביתו... מישל, היא כבר לא אישה צעירה היום, היא אחת מהמתמטיקאיות 
הנודעות של אירופה כולה. היום, אני מדבר על ימים אלה, וב-2009, זה כבר לא לפני הרבה זמן, זה ממש תשע שנים, סירבה לקבל את, ה... את ליגיון הכבוד הצרפתי מממשלת צרפת, בעקבות סירובה של זו לפתור את המסתורין והאחריות להיעלמותו ומותו האכזרי של, של מוריס. זו הייתה אשתו של אודין, והיא פנתה אז אל נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי. זה לא לפני הרבה זמן, שום דבר לא עזר. אבל לפני שבוע, הנשיא עמנואל מקרון הודה לראשונה כי ממשלת צרפת אחראית למותו הנורא של המתמטיקאי. למון מקדיש לכך מאמר היום, לא מרכזי, לא מרכזי, לא להיסחף, אבל בסדר, מאמר, מאמר. אכן, הומניסטים גדולים הם הצרפתים. מטיפי מוסר גדולים עוד יותר. איך אומרים? ויב לפרנס. זהו, בואו נתקדם. אני רוצה ברשותכם לעבור ל... לאן אנחנו נעבור? ל-Readers Digest, משהו הרבה 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 יותר קל. הכלב הפופולרי ביותר באמריקה הוא הלברדור רטריבר, בשל מזגו הנוח מאוד. הוא... ילד יכול לבוא, תינוק, ולמשוך לו באוזניים, הוא לא עושה כלום. והשמות הפופולריים שנותנים לו, מפני שהוא כזה נחמד, הוא... מבריק והאשי, האשי זה שם של, של שוקולד אמריקני, לא מי יודע מה טוב, אבל בסדר, ידוע מאוד. מידנייט, חצות לילה, גאנר, קאלי, אלי, קונה וקיבי, אחריו הגולדן רטריבר. הוא גם כן כלב נחמד, פרוותם עמידה למים והם אוהבים לשחות בבריכה ובאגם. רועה גרמני הוא הבא בתור. גם, גם הבולדוג הוא מאוד פופולרי ו... יצא לו שם של עקשן, ולכן הוא זוכה לשמות כמו נפוליאון, הוגו, ווינסטון, טנק, וכן הלאה וכן הלאה. חשוב לציין, יש באמריקה אגודה לכלבים, והם מכירים ב-80 סוגים שונים. היא נקראת American Kennel Club. הוקמה ב-1884, ויש בארה״ב עשרות מיליוני כלבים, ותחרויות, ומה לא משקיעים בדבר הזה. אז זה ככה קצת רציני, קצת פחות רציני. זהו, אני רוצה ברשותכם לעבור לאל פאיס, הספרדי. <laughs> סיפור. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, זה שמו. שבוע הבא אולי יהיה אחר, זה לא משנה, אבל כרגע זהו ראש ממשלת ספרד. הוא מפרסם את התזה הדוקטורלית שלו. הבן אדם למד מאוניברסיטה וכתב תזה וקיבל תואר דוקטור. אה, תואר דוקטור זה דבר מאוד חשוב, צריכים לציין את זה. וכדי להוכיח לציבור את חפותו מאשמת פלגיאריזם. זאת אומרת, העיתונים בספרד אומרים, איזה כתב, לא כתב, כתבו לו את זה. זה כמו בגרמניה, ששם הם חולים לתואר דוקטור. אז יאלר עינר, כמו שאומרים, כל אחד הוא דוקטור. והמון שרים בממשלת אנגלה מרקל, התברר שכתבו להם, או שהם גנבו את זה ממקורות אחרים, הם לא כתבו את זה באופן רשמי. והוא מאוד התרגז, פדרו סנצ'ס, סליחה, דוקטור פדרו סנצ'ס. צריך לתת כבוד לתואר, והוא פרסם את זה ברבים. 
את התואר שלו. ממש עכשיו, זה, זה מהיום, אלפאיז של היום. יש עוד סיפור באלפאיז. ספרד תמכור לערב הסעודית 400 טילים. שרת הביטחון בספרד אמרה, אנחנו נקיים התחייבות משנת 2015. אלה טילים, בעצם פצצות מבוססות לייזר, ספרד בונה אותם. וחוגים ליברליים בספרד אומרים, מה פתאום? אתם הולכים למכור את זה לערב הסעודית, היא תזרוק את זה על התימנים. שמה יש לה מלחמה גדולה עם תימן, בצפון. הצביעות הזאת חוגגת. מה, מה הם רצו? מה הם חושבים שהסעודים יעשו עם הפצצות האלה? ינגבו איתם חומוס? בשביל מה הם צריכים אותם? בשביל מה הם משקיעים הרבה מאוד מיליונים? זה, זה... ממש אין, אין מילים לעמוד מול הצביעות הזאת. בואו נעבור ל-USA Today ונראה מה יש לנו שם. סוכני השירות החשאי האמריקני המגוננים על הנשיא טראמפ ימשיכו להשתמש באופנועי הרלי דיווידזון. הרלי דיווידזון הוא אופנוע אמריקני עם יוקרה עצומה, כבר מאה שנה מייצרים אותו במילווקי, ו... ואם אתה רוצה להיות אמריקני, אז זה משקפי שמש רייבנד ואקדח קולט 45 והרלי דיווידזון, ואתה לא יכול להיות יותר מג'ון ויין, אבל אתה ג'ון ויין. והמחשבה שהם יכניסו אופנועים יפניים, או חס וחלילה סינים, שומרי הראש של טראמפ, מי יעז לעשות דבר כזה? לא, הם ימשיכו לרכוב על הרלי דיווידזון. חוץ מזה, החברה שבאמת מרכזה במילווקי, היא מתלוננת, היא עכשיו בצרות, כי הם משווקים את האופנועים שלהם לאירופה. ג'וני הלידי, למשל, הזמר הצרפתי הנודע, היה רוכב רק על הרלי דיווידזון. זה נחשב לגבריות בלתי רגילה. אבל עכשיו אירופה כנקמה על הטלת המיסים של טראמפ הטילה מכסים של 31% על ההרלי דיווידזון והוא הפך להיות יקר מאוד. אז זה מקשה על המכירות. והם כועסים כמובן. ניוזוויק. או, נמל חיפה יהיה בשליטת קבוצת הנמל הבינלאומי של שנגחאי. זה השם של החברה הזאת, קבוצת הנמל הבינלאומי של שנגחאי. תרגמתי לכם את זה מאנגלית. בשנת 2021. מתי זה 2021? זה עוד כלום. זה עוד שלוש שנים. עוד שלוש שנים. ו... סליחה, מבקרים בישראל חוששים שהדבר הזה ייצור בעיות ביטחון לארצות הברית. בצילום אנחנו רואים נושאת מטוסים אמריקנית בנמל חיפה, כדי להסביר לנו... את החשיבות של הדבר. סיפור אחר מאוד מעניין בניוזוויק, הם מביאים לנו סיפורים, אני לא יודע, נכון, לא נכון. עיתון בשפה הערבית טוען כי ערב הסעודית קנתה מישראל מערכת כיפת ברזל להתגונן מטילים, טילים איראניים שבאים מתימן, צפון תימן, שם יש להם מלחמה. משרד הביטחון שלנו הכחיש, אמר לא היו, לא היה ולא נברא, אבל ה... ההיגיון הוא היגיון ברזל, אני חייב לומר לכם, מנקודת מבט של מחפשי סנסציות, שהלוא ערב הסעודית ביחסים טובים עם ישראל, עד כמה שאפשר, כמובן, לא באופן פומבי, והיא מאוימת על ידי טילים שמגיעים מצפון תימן, ולישראל יש מערכות הגנה, וכדי להקטין את הדמורליזציה בציבור, כיפת ברזל יכולה להיות תשובה. לך תדע. בוא נראה מה קורה בגרדיאן. 
אז זהו, יש לנו אזהרה ללמעלה מארבעה מיליון תושבים בצפון הפיליפינים מפני, מפני גשמים עזים שנגרמים עם הטייפון מנגהוט. שמענו בחדשות. הטייפון החל עם שחר כשהוא מכה בקצה האי, לוזון עם גשם מסמא עיניים ורוחות במהירות של 225 קילומטר לשעה. במרכז המעקב בהוואי מכנים אותו סופר טייפון דרגה 5. בינתיים שמענו שהוא קצת ירד. חייבים כאן להבהיר מה... אה, ליטל, את, את, את שומעת אותי? את יודעת מה ההבדל בין טייפון לבין הוריקן? ככה, ככה. אז בואו נגיד למאזינים. אחד, זה באוקיינוס האטלנטי. אז קוראים לו הוריקן. אותה חולרה באוקיינוס השקט, היא נקראת טייפון או ציקלון, האוקיינוס ההודי. זה משתנה לפי המקומות, אבל המכה היא מכה בכל מקרה, והבעיה הגדולה היא לא הרוחות, אלא המים. מגיעים גשמים בכמויות קטסטרופליות. אנחנו מצפים לגשמים, אבל לא כאלה גשמים. שם מדובר על כמויות גדולות מאוד. בואו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינט צייטונג. הגרמני כמובן. כעת גם מפלגת השלטון, הצדהו. מתקרבת לפתרון של הפתרון של המפלגה הסוציאליסטית, המפלגה, מפלגת הירוקים והשמאל, ששנים הם טוענים שזהו הפתרון הטכני, הפתרון הנכון ביותר, למצוא פתרון טכני ארוך טווח לבעיית מנועי הדיזל המזהמים. היו להם צרות עם חברת פולקסווגן והטיה של כמויות המזהמים. אגב, הרבה מאוד אנשים בארצות הברית, באירופה, שקנו מכוניות עם מנוע דיזל של פולקסווגן, לא רוצים אפילו להגיע למוסך אה, כדי לתקן את זה. מה אכפת להם זיהום? המנוע עובד נפלא. ו... אבל ממשלת גרמניה לא יכולה לעבור על זה לסדר היום, והיא צריכה לה... להשקיע. זה אומנם יקר, דורש התגייסות, אבל אין ברירה, אין ברירה. הפרנקפורט האלגמיינד צייטונג מביא גם ראיון עם ראש ממשלת פינלנד, סאולי ניהיניסטו. אני יודע אם זה השם הנכון, אבל טוב, הפינט שלי... הוא בחודש שעבר ארח בארצו ועידת פסגה של טראמפ עם פוטין. והוא מסביר מדוע על אירופה לשפר את היחסים עם רוסיה ולא להסתכן. פינלנד זוכרת, זכור היטב את מה שהיה ב-1940 במלחמת החורף, כשסטלין היכה עם הצבא האדום בפינלנד, ועם כל הגבורה שלהם הפינים, עם אותו קו מנרהיים המפורסם, הם בסופו של דבר נאלצו לוותר, כי רוסיה רצתה לגונן על לנינגרד, היום סנט פטרסבורג, מטווח התותחים של הפינים שהיו בעלי ברית של היטלר. אם כי לא רדפו יהודים בשום אופן, והיטלר ויתר להם בעניין הזה. זה סיפורים בלי סוף. בואו נראה מה קורה בהודו, הינדוסטן טיימס. פקיסטן, לא הודו, פקיסטן החזירה הביתה דיפלומט בכיר בשגרירותה בלונדון במחאה על התנהגות לא הולמת בטקס חלוקת פרסים בתוכנית טלוויזיה, שהשפילה את פקיסטן. אז קצת צחקו עם המור הבריטי וההודים. בוודאי מרוצים מההתפתחות הזאת, אין שום, שום ספק. בואו נראה מה קורה בקוריאה, ג'ונג אנג דיילי. נשיא דרום קוריאה, מון, יטוס לפיונג יאנג לפסגה שלישית 
עם הדיקטטור הצפון-קוריאני. לא פשוט. הטלגרף הלונדוני. הטלגרף הלונדוני, משרד החינוך הבריטי, ממליץ להורים להשאיר את הטלפונים הניידים במטבח או לכבות אותם בלילה כדי לחנך את הילדים כבר מגיל ארבע לא להשתמש במכשירים בלילה. ילדה בת 11-12, ההורים לא רואים, הם ישנים, היא יוצאת מהמיטה, נכנסת לחדר המדרגות, יש לנו כאן צילום מכמיר לב לראות אותה. והיא יושבת בטלפון בשתיים בלילה, מדברת עם החברות שלה. ואולי מדברת עם פדופיל? לך תדע, לך תדע, עד כדי כך שהחל משנת הלימודים 2020, מה זה שנת הלימודים 2020? זה עוד שנה, עוד שנה. יינתנו בבריטניה שיעורי חובה החל מגיל הגן על סכנות הטלפונים הניידים ואיך לזהות בהם פדופילים. מגיל ארבע. וזה יהיו, אלה יהיו שיעורי חובה שמשרד החינוך הבריטי מחייב את הגנים ואת בתי הספר ללמד. יכול להיות שגם אצלנו הגיע הזמן. אני פה ושם רואה ילדים עם טלפונים. לא, אני צוחק כמובן, אני לא רואה ילדים בלי טלפונים. או מבוגרים לשם כך. תענוג לראות את זה. ארבעה חברים נפגשים, הם פעם בשנתיים נפגשים במסעדה. יושבים במסעדה, כל אחד עם טלפון מדבר בהתלהבות. אז בשביל מה אתם נפגשים? אין תשובה. טוב, השעון החדש של אפל, סדרה 4, דור רביעי, הוא פשוט גאוני, גאוני, כותב העיתון, הטלגרף, ואני אגיד לכם למה. הוא בין היתר, הוא מדווח על נפילה. אתה, השעון הוא על הזרוע. נפלת, נפלת. הוא מדווח למי שצריך לדווח. לבן הצעיר, לבת הצעירה, זה נועד לקבוצת הגיל 65 ומעלה. אחד האויבים הכי גרועים שלנו אחרי הגיל הזה, היא יכולה להיות האמבטיה, וזה יכול להיות הרחוב, ואתה מחליק על בננה ומחליק, ואז מתחיל שבר בירך, או שבר, ב... שבר בקרסול, ובגיל הזה זה קשה ביותר. ויש דברים שאנחנו יודעים בממוצע, שחודשים אחר כך, בממוצע, אנשים הולכים לעולמם. ומספר האנשים, האוכלוסייה בעולם, שהיא בת 65 ומעלה, הולכת וגדלה כל הזמן. מי שחשב על הרעיון הזה הוא פשוט גאון, כותב העיתון. טוב, בואו נעבור ל... זה היה מהטלגרף הלונדוני, בואו נעבור לארה״ב, לבוסטון, ל-Christian Science Monitor. העיתון מתמוגג מבית מחסה לנשים בסכנה, איפה? בירדן. כאילו שבארה״ב אין נשים בסכנה, אבל בסדר, הוא מתמוגג. קרן תקווה וחירות קובע העיתון. נניח. ראינו כבר, אבל בסדר, זה יפה מאוד וזה בירדן. יש לנו בעיתון עוד מאמר גדול על תרגילי הצבא הגדולים המתנהלים בימים אלה בשיתוף צבא סין וצבא רוסיה. הם מנהלים ביחד תרגילים משותפים. ואולם, כותב העיתון שברית בין השתיים, צבאית או אחרת, הרבה פחות סבירה. יש שם ניגודי אינטרסים הרבה יותר מדי קשים. זה לא ילך. אבל בואו נקפוץ למוסקבה. ארה״ב הודיעה לרוסיה, ממש בשעות האחרונות, כי תוכל להימנע מגל חדש של סנקציות נגדה, 
אם תתיר לפקחים מארצות הברית לקיים בדיקות כימיות ברוסיה. תקשיבו טוב, אפילו העיתון שהוא אופוזיציוני ברוסיה, הוא מופיע במוסקבה, באנגלית, ושם, כמה כבר יש קורא אנגלית, אז נותנים לו לפתוח את הפה. אפילו העיתון עצמו, המוסקו טיימס, קובע כי הדרישות האמריקניות מטורפות. אינסיין. הם יבקשו, הם ידרשו מהרוסים להתיר לפקחים אמריקנים להיכנס לרוסיה. הם ירדו מהפסים. לאן זה יוליך? זה רק ליותר מרירות ויותר כעס. רוסיה, פוטין ילך להתקפל אחרי דרישות כאלה. או שמנסים להציק לטראמפ, אף אחד לא יודע. ובינתיים אוניות מלחמה רוסיות מקיימות תרגיל גדול במיצר ברינג, שמפריד בין רוסיה לארצות הברית, אלסקה וכן הלאה. זה, זה לא טוב, לא טוב. סיפור אחר מופיע במוסקו טיימס. מהגר רוסי נעצר בישראל. בחשד שעמד אה, על פי קונטרקט, על פי חוזה, לחסל כמה מטרות אדם בישראל, אבל היכה בו מצפונו. ואז הוא פנה לאנשים שעמדו להירצח ואמר להם. ועכשיו הוא במעצר, בחקירות, וזה זוכה לתעודה במוסקו טיימס. בואו נעבור ליפן, נראה מה יש שם. בואו נראה. אתמול דחה ראש ממשלת יפן שינזו אבה בכעס גדול את הידיעות בעיתונים כי פגישתו עם פוטין הסתיימה בכישלון. הוא נפגש איתו כבר איזה אולי ארבע, ארבע, ארבע עשרה פעמים מאז שהוא ראש הממשלה ביפן. מה הסיפור? פוטין מסרב להחזיר את הטריטוריות בצפון שרוסיה כבשה בסוף מלחמת העולם השנייה. למשל, האיים הקורילים. מה היה שם? אז בואו רגע ניזכר. בשישה באוגוסט 1945, ארה״ב הטילה פצצה אטומית על הירושימה. בתשעה באוגוסט היא הטילה פצצה אטומית על נגסקי. סטלין, שהבין שארה״ב עומדת... לקבל מיפן קנייה בלא תנאי בלעדיו, הכריז מלחמה על יפן יום לפני זה, בשמונה באוגוסט. ומהר מאוד עם הצבא נכנס וכבש בצפון בטריטוריות איים נידחים לגמרי. אבל היפנים רוצים אותם בחזרה, והרוסים לא מחזירים שטחים. בעיקרון הם לא מחזירים, לא לגרמניה ולא ליפן, שטח משוחרר לא יוחזר, זה הכל. אבל אומר שינזו פוטין נלהב להסכם שלום עם יפן, ויפן לא תחתום על הסכם שלום עם רוסיה עד שלא יחזירו לה את, ה- את האיים האלה. הבנתם? זה קצת מסובך, אבל לא יותר מדי מסובך. בינתיים הפופולריות של שינזו, הפופולריות של שינזו אבה, עלתה ל-41%. היא הייתה מאוד נמוכה, עכשיו היא קצת השתפרה. סיפור אחר, גם הוא די מטיל אימה. ממש מפחיד, אני חייב לומר לכם. ואחר כך אני, אני אזכה להפסקת קפה. נכון, ליטל? תאפשרי לי. יופי. הסיפור בא מהטיימס הלונדוני. לפני 23 שנים הגיש מנהיג מפלגת העבודה הבריטית, אז מייקל פוט, תביעה נגד הסאנדיי טיימס הלונדוני, שרמז כי המנהיג הבריטי פועל כסוכן סובייטי בלונדון. היום נפתחים תיקים 
ומסתבר שה-MI6, ה-MI6 כבר לא נקרא MI6, אבל בעיתונים עדיין קוראים לו MI6, והוא מקביל למוסד שלנו. ה-MI5 יגביל לשב"כ, וה-MI6 יגביל פחות או יותר למוסד, פחות או יותר. אז מסתבר שה-MI6 האמין כי פוט היה סוכן סובייטי בתשלום. תקשיבו לזה, מנהיג מפלגת האופוזיציה, מפלגת העבודה הבריטית, סוכן סובייטי בתשלום. זה, זה, זה לא נתפס. בין היתר מתפרסם סיפור מדהים על הסוכן הסובייטי בלונדון, אולג גורדיאבסקי. ואולג גורדיאבסקי, זה ה-CIA חשף וכולם, הפך לסוכן כפול בשנות ה-80, אבל הוא עשה את זה כדי למנוע מלחמה גרעינית. תקשיבו, הוא פשוט הקריב את עצמו כדי למנוע מלחמה גרעינית, שלא תהיינה אי הבנות בין שני המטורפים, הגוש הסובייטי והגוש המערבי, שמישהו ילחץ על כפתור, ואז מאות מיליונים ימותו. והספר, המרגל והבוגד, אני לא יודע אם הוא תורגם לעברית, The Spy and the Traitor, כך הוא נקרא, מבוסס על מסמכי אמת. זה מה שכותב הטיימס היום. היום. נכון שבעקבות כל הדברים האלה ליטל מגיע לי לשתות קפה. אז תשמיעי לנו איזה מוזיקה נחמדה שיגאל בוטון בחר, וניפגש אחרי המוזיקה כאן ברשת ב' בשבת עולמי. תודה.
כל כך מבין בשירה מודרנית, אבל זה, אם אמרתם שזה נגמר, אז זה נגמר, בסדר. בואו נתקדם ונראה. מה יש לנו עכשיו? חזרנו אחרי ההפסקה, Popular Mechanics. סיפור כזה, על פי ארגון הבריאות העולמי, עשרה אחוזים מכל התרופות בעולם השלישי, באפריקה למשל, מזויפות. אנשים מסכנים, הם מקבלים, אני יודע מה, כאילו תרופה... כדי, נגד איידס, כדי שהווירוס לא ישתולל, אבל הם, הם, הם שותים כלום, זבל. אין לזה שום, שום אפקט. באוניברסיטת קליפורניה מצאו פתרון מבוסס על מכשיר מוזיקלי פרימיטיבי בשם מבירה. Mm. צריכים את ה-M להדגיש, ואחר כך מבירה. M-B-R-I-A. והוא בא מאזור זמבייזי. הנער הגדול. זהו כלי מיתר שמיתריו חלולים. עכשיו תקשיבו לגאונות האדם. מה הם עשו? הרי פורטים על מיתרים. זה מיתר פריטה. יש פריטה ויש ניגון בקשת, זה פריטה. אבל הוא חלול. כשפורטים על המיתר הוא רוטט. כן? אז הוא יוצר, יוצר תדר, אוסילציות של, של רטיטה. אם ממלאים את המיתר החלול הזה בנוזל, אז כל נוזל ירטוט באופן אחר. קחו מים רגילים, קחו מים מזוהמים, קחו מים עם חיידקים כאלה ועם חיידקים אחרים, הרגישות היא עצומה, ואז הוא משמיע קול אחר. את תדר הקולות או את מגוון הקולות מזינים לתוך מאגר מחשב, והוא קולט אותם. עכשיו אנחנו יודעים מה למשל תרופה, סתם אני אומר, תרופה נוזלית שצריך לבלוע אותה נגד איידס, או אפילו כדור שאפשר להעמיס אותו במים ב- פיזיקליים ולעשות את אותה בחינה, מקבלים את, ה- את המסד, מהי התרופה הנכונה. מכניסים אותה למכשיר, לבירה הזה, מנגנים עליו, ואז מקבלים את המסד המדויק. כשהנוזל לא נכון, במילים אחרות מזויף, זה משמיע משהו אחר, ואת זה אפשר לראות על מסך הטלוויזיה. תראו איזה כהונות. כמה שזה פשוט, מכשיר כל כך פרימיטיבי, כמובן שההשלמה עם המחשבים ועם הכל היא הרבה יותר מסובכת. זה לא במקרה ש... 
חוקרים באוניברסיטת קליפורניה טרחו על זה לא מעט. אבל יש עכשיו פתרון זמין גם למדינות כמו אפריקה. קיבלת צנצנת של איזה תרופה, מביאים את זה למעבדה, למעבדות פשוטות, הן מקבלות את כל המידע כבר מאירופה או מארצות הברית. ואז בודקים ואומרים, קח את הבקבוק, לך לעזאזל, זה, 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 זה זיוף אחד גדול. מעניין. סיפור אחר מביא אותנו ל-MIT Technology Review. MIT, המוסד המהולל הזה, יש לו מה שנקרא Technology Review, מאוד מעניין. כתב עת מאוד מעניין. ומסתבר מהמגזין מה... הזה, שמשרד האנרגיה האמריקני משקיע כעת מיליונים רבים במאמץ מרכזי גדול לפיתוח דור חדש של סוללות מבוססות ליתיום איוני. ללא, כמעט ללא קובלט. הקובלט הוא חומר מינרל, מה שנקרא rare earth, מינרל נדיר, הוא קשה להשגה, הוא יקר, וסין שולטת על חלק גדול מהקובלט בעולם. טוב, סין מדינה גדולה, היא יותר גדולה מארצות הברית בשטח. אז זה לא פלא, והרבה מאוד קובל נמצא בארצות, באפריקה, במקומות אחרים ששם כל הזמן הורגים אחד את השני. אז האספקה היא לא, לא בטוחה ולא קבועה, ובמילים אחרות, אם אפשר יהיה לבנות דור חדש של מצברים מתקדמים הרבה יותר, שמבוססים על ליתיום איוני, אז uh, הדבר הזה יפתור הרבה בעיות, וכנראה שזה עומד מה, ש... מה שעומד לקרות, והוא uh, יהיה איתנו עוד הרבה זמן. הטכנולוגיה הזאת תהיה איתנו עוד הרבה זמן, אומרים המומחים. בואו נעבור לסיינטיפיק אמריקן. דור חדש של בגדים ידידותיים לסביבה. מתפרקים, מה שנקרא באנגלית ביודגריידבל. הם עשויים מצמחים וחומרים אורגניים. מה הבעיה עם הבגדים האלה? ב-2014 בגדים משומשים היו 9% מכל הזבל העירוני באמריקה. אז זה סותם את האדמה, זה לא מתפרק, זה פולט גזי חממה, לא תאמינו, קטלניים. מנסים לייצר במעבדה טקסטיל שמתפרק באדמה. היום חלק גדול מהבדים עשויים מבדים אקריליים, ניילון, פוליאסטר. כל אלה הם, הם, הם בדים רעים מאוד לסביבה ולנו ולאדמה. עכשיו יש מה שנקרא fast fashion. אנחנו קונים חולצה ואחרי איזה זמן נמאס לנו. והן נורא זולות, הן עולות בפרוטות, תנסו אצלנו אפילו כאן. מגיעות מסין והן לא מי יודע מה תוצרת רעה. כביסה אחרי כביסה הן טובים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו רואים את זה ברחובות, עם המכלים הגדולים. תתרום את החולצות האלה, והם מתמלאים מהר מאוד, ונותנים אותם לעניים, אבל גם העניים יכולים להרשות לעצמם בגדים, וגם הם רוצים להחליף בגדים. אז איפה זה נגמר? בסוף בזבל. וזה מרעיל את האדמה, ומרעיל אותנו, וסותם את האדמה, וסותם אזורים חקלאיים. זה אסון אחד גדול, אז יכול להיות שכאן ימצאו אה, פתרון. אנחנו ממילא לא צריכים את זה להרבה זמן. אז אם במעבדה... יגדלו בדים אורגניים, ואחר כך יוסיפו לזה צבעים, גם הם יהיו יותר ידידותיים. אז ניקח את החולצה הזאת, נלבש אותה, אני יודע, שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, נזרוק, יזרקו בחוסר אחריות, תמיד יזרקו בחוסר אחריות, אבל לפחות זה יהיה ביודגריידבל, זה יתמוסס עם האדמה. 
זה רעיון יפה מאוד. בואו נעבור עכשיו לפופולר סייאנס. כמו שאמרתי לכם, רוחות ההוריקן פלורנס, אבל גם הטייפון שיש לנו, הם לא הבעיה. הרוחות הן קשות, יש לנו כאן, אני מסתכל בטלוויזיה, ב-BBC, רואים עץ ענק, כבר כמה פעמים יראו אותו, הרוח מכה בו, והוא הופ, עם השורשים נעלם, מי שתחתיו בצרה גדולה. אבל זאת לא הבעיה, הבעיה היא כמויות המים הפנטסטיות האלה. צפון קרוליינה, דרום קרוליינה, שלושה מטר עלייה של מים. יא חביבי, אתה צריך צוללת צמודה בבית. שמתחיל דבר כזה, זה לא פשוט. ואולי יבוא היום, נדע איך לנצל את זה, כי מדובר במה? מדובר בפרש ווטר. אלה מי שתייה, מים שאפשר לשתות אותם. אם אפשר היה חלק מזה להעביר לישראל, לסביבה כאן, זה היה נפלא. זהו. וזאת הבעיה בקרוליינות כרגע. סיפור אחר, עם טווחים הרבה הרבה יותר גדולים. האביב בצפון אמריקה מקדים יותר ויותר. אני מדבר על ארה״ב, אני מדבר על קנדה, אבל הואיל ומדובר בשטח ברוחב של אלפי קילומטרים, הוא לא מקדים בחזית אחת אחידה. בצפון הוא מקדים יותר ובדרום הוא מקדים פחות. בור האביב, והדבר הזה משבש לחלוטין את נדידת הציפורים. וגם לזה יש אפקט קשה מאוד, אפקט לא טוב. בואו נראה מה יש לנו בכתב העת, יש כתב עת חשוב מאוד בפרם פורין פוליסי, ושם מצאתי מאמר, מאמר מאוד מעניין. המלחמה הגדולה הבאה, המין האנושי אוהב להילחם, אין מה לדבר, אבל תמיד יש סיבות, אבל המלחמה הגדולה הבאה, כותב העיתון במאמר גדול, לא תהיה על טריטוריה, לא על שטחים, היא תהיה על מזון. ואחת הנקודות העיקריות להשגת מזון הוא הים. מדוע? כי גוברת הדרישה בקרב המין האנושי לפרוטאינים, לחלבון. עד 2050 אנחנו נהיה... תשעה מיליארד ושמונה מאות מיליון בני אדם על פני הכדור הזה. אנחנו היום שבעה מיליארד ושש מאות מיליון. אלה מספרים לא נתפסים, אבל אלה אנשים שצריכים לאכול לפחות פעם ביום. אני כבר לא מדבר על אנשים שאוכלים שלוש פעמים ביום, או פעם אחת ביום, מהבוקר עד הערב, וחולים מרוב אכילה. צריך להאכיל אותם. עכשיו, בעיקר בארצות אסיה, אפריקה, אמריקה הלטינית, יש התפתחות פריחה כלכלית גדולה. וזה אומר שהולך וצומח המעמד הבינוני. מה שמאפיין את המעמד הבינוני, אומר לנו ה-Foreign Policy, הוא שהם רוצים יותר ויותר בשר, יותר ויותר דגים. הם לא מוכנים להסתפק במאכלים פחותים מזה. אנשים עניים, פעם, אני לא יודע מה המצב היום במצרים, אבל לפני שנים אחדות מצרים אכל בממוצע בשר פעמיים בשנה. אגב, זה מאוד טוב לבריאות לאכול מה שפחות בשר, אבל זה לא משנה. המעמד הבינוני אוהב פרסריי, הוא אוהב זלילה, וזלילה פירושה קודם כל, <laughs> אני יודע, אנחנו קוראים לזה מנגל ועל האש וכל, ו- ושווארמה, חסר לנו, אוהבים בשר. אוהבים בשר, וצריך להשיג את הבשר הזה. 
והם עושים חשבון שבשנים הקרובות המין האנושי, המעמד הבינוני, יזדקק למשהו בסביבות 159 מיליון מטרים מעוקבים של פרוטאין. של חלבונים. מאיפה תשיג אותם? אין, לא בים ולא ביבשה. אין כאלה כמויות של פרוטאינים. אז יתחילו להתקוטט. כבר עכשיו מראים ים סין הצפונית, ים סין הדרומי, זה שלי, זה שלך, אתה לא תדוג כאן, אני כן אדוג שם, לוויתנים, כן או לא, יפן דורשת שכן, ואיסלנד דורשת שכן, האחרים אומרים לא, ויצאו למלחמה על הדברים האלה, אומר מחבר המאמר ב-Foreign Policy, כן, יצאו למלחמות על זה. בואו רק נזכור שחלק גדול מהרס יערות הגשם בברזיל, למשל, שיערות הגשם נחשבות לריאות של כדור הארץ, אולי הריאות האחרונות, ומשמידים אותם. למה משמידים אותם? בגלל עליית המעמד הבינוני בסין. ועולה מעמד בינוני, וסין היא ברוך השם מדינה של מיליארד וארבע מאות מיליון, אז מעמד בינוני זה מעמד בינוני. אותו דבר קורה גם בהודו. מה מאפיין אותו? מכונית ובשר. אלה שני הדברים שמאפיינים את המעמד הבינוני. ספק להם בשר, הם יכולים לשלם. יכולים לשלם, כורתים יערות כדי לגדל חוות עם פרות. הפרות אוכלות ויש להם הפרחה. ההפרחה הזאת גורמת, מעלה עוד יותר את אפקט החממה, לא פחות מהמכוניות. כללו של דבר, אנחנו חיים בכדור קטן, מסובך מאוד. דבר אחד גורר את הדבר השני. איך מתמודדים עם זה? מ-Foreign Policy אני רוצה לעבור ל-Foreign Affairs. המשבר הכלכלי של, של 2008 עדיין איתנו, פסיכולוגית ופיזית, והוא ממשיך לזון את הימין הפופוליסטי בארה״ב ובאירופה. בואו נזכור את האמרה המאוד נכונה של מומחי כלכלה גדולים שאמרו שאין משבר כלכלי שלא פותר את עצמו בסוף. השאלה היא אם אנחנו נישאר בחיים עד שהוא יפתור את עצמו. זאת שאלת הביניים הקטנה, הלא חשובה. והמשבר של 2008 ממשיך לזון את הימין הפופוליסטי בארצות הברית ובאירופה, כמו שאמרתי. וזוהי מכה קשה למערכת השלטון במערב. שיטת שתי המפלגות שהייתה נהוגה ממש עד לאחרונה בצרפת, בספרד, אולי אפילו בגרמניה, היא נמחקה. מחקר שנעשה על ידי העיתון, ה-Foreign Affairs, אחד העיתונים החשובים בעולם, ב-2015, עקב אחרי 100 משברים כלכליים ויותר מ-800 בחירות לאומיות ב-20 דמוקרטיות מאז 1870. שנה אחרי זה הוקמה גרמניה. והמחקר הזה מראה כי המרוויחים הגדולים ביותר ממשברים כלכליים הם הימין הקיצוני. בעלייה ממוצעת מיד לאחר המשבר של 30 אחוזים. ואנחנו רואים את זה במו עינינו עכשיו, גם בארצות הברית, גם באירופה. מדוע? כי מאשימים את האליטה על... ב- 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 בגלל המשבר. גנבו, עשו, לקחו, כל מיני דברים. ואז כותב לנו ה-Foreign Affairs, מגיעים מה שהם קוראים, אוי ואבוי לו למינוח הזה, קבלני פוליטיקה. 
קבלני פוליטיקה. הם המארגנים אנשים נגד השכבה השלטת. הם אומרים, אנחנו, תראו כמה רע לכם, אנחנו נסדר את הכל. המחקר מראה כי קבוצות חברתיות שמפחדות מפני אובדן עושרן, אדם חסך כל חייו, נניח, אז הוא קנה שתי דירות, שלוש דירות, יש לו יותר, והוא מפחד על הרכוש שלו, הוא, אלה, אלה ההשקעות של חייו. הוא רוצה להשאיר משהו אחריו. והנה עיתות של משבר כלכלי, ובא קבלן בחירות כזה ואומר, אני אדאג לכלכלה, הכל יהיה יציב, במילים אחרות, אני אשמור לך על הבתים. אז כמובן שהוא יצביע בשבילו. אחרי שהוא נבחר, לא דובים ולא יער, הוא לא יכול לקיים כלום. זה כבר סיפור אחר. זהו, זה, זה... לסיפורים שומרי לב. אבל בואו, אתם יודעים מה, הזנחנו לגמרי היום. את הניו יורק טיימס, לחלוטין. ויש לי כאן אותו בניירות, אתם תוכלו לשמוע את הרשרושים. אז בואו נתחיל אחד אחד ושני שני. תראו, ישנו עניין גדול מאוד, ארה״ב, טראמפ אנחנו קוראים בחדשות, מקצץ ומקצץ ממי שלא מסכים לדעתו. בסדר, אבל ארה״ב היא עדיין הנדיבה שבארצות בהיסטוריה. בואו נכיר בעובדות. השאלה היא איך מחלקים את הכסף. ישנה מדינה רעבה באפריקה. מה אתה עושה? איך אתה פותר את הבעיה שלה? אתה נותן לה כסף? הדעת נותנת, אתה נותן כסף, זה מקור לשחיתות. יגנבו, גם בארצות הברית אמרו, מה, אתה תיתן כסף לאישה מסכנה שיש לה בעל שיכור ו- ושבעה ילדים? אז הוא ייתן לה שתי סטירות לחי, ייקח את הכסף, ילך לקנות וויסקי, והילדים ימשיכו להיות רעבים. או שאתה תיתן לה תלושי מזון. בתלושי מזון אפשר לקנות רק מזון. לא יותר, לא תוכל לקנות לא בירה ולא וויסקי, נניח. באפריקה עוד יותר. אז מה אתה תעשה? אתה תיתן להם מזון או תיתן להם כסף? לא יודעים מה התשובה. וכאן עשו ניסיון מאוד מעניין, מספר לנו מרק גנת'ר מהניו יורק טיימס. הוא מספר לנו שבצפון שב... מזרח, סליחה, רואנדה, עשו ניסיון. לקחו 100 כפריים ונתנו להם בכמה אינקרמנטים, זאת אומרת בכמה תשלומים, נתנו להם מזומן ביד. קחו כסף ביד ותעשו אתם מה שאתם מבינים. ותפעלו. וכאן הם נותנים את דמותה של אישה מסכנה אחת בת 63. שגרה באיזה חור עם, בלי רצפה, באיזה שוחה עם הילדים והנכדים ולכלוך ו- ו- ועוני משווע, ונתנו לה, לה כמה תשלומים של 100, ששווים 100 דולר, כל אחד בכזה מקומי. אז היא לקחה את הכסף וקנתה לה ארבע עיזים. כל עז, אם אתם מעוניינים, ברואנדה עולה משהו ששווה 28 דולר. שם זה הרבה כסף, ואיזה רכוש. אז מגיעה איזה בזיזה כזאת, יש לה חלב, היא יכולה לעשות גבינות, ו... ואחר כך מביאים את הטיש, ויש לה גם גדיים, את הגדיים אפשר למכור, פחות או יותר היא מתחילה לעמוד על הרגליים. ומסתבר מהמחקר הזה, שמנצלים את הכסף נכון. תן להם להחליט מה הם רוצים. אבל אם יגדילו וירחיבו את הניסיון הזה, האם זה יעבוד בכל חברה? 
נשים הן בדרך כלל הרבה יותר אחראיות מגברים, אבל חסרים גברים גם בעולם הראשון. אידיוטים חסרי אחריות, שיכורים, קרימינלים. תן להם כסף מזומן, תן לאישה, שום דבר לא יגיע, לא אליה, לא לילדים, לא למשפחה. סיפור אחר, אם אתם מגיעים ללונדון, אז תיכנסו לתערוכה במוזיאון הבריטי, תערוכה מאוד מעניינת שנקראת I Object. זה כפל לשון באנגלית, מפני ש-I Object, פירושו אני מתנגד, אני מוחה. אבל אתה יכול גם להגיד במקום I Object, אתה יכול להגיד I Object. אני מוצג. אובייקט, מוצג. אז יש כאן איזשהו כפל לשון, וזו תערוכה מאוד מעניינת, מפני שהיא עוסקת במחאות, בפרוטסטים נגד השלטונות. אבל היא עוסקת בפרוטסטים לא בעידן המודרני, במחאות, אלא מימי הפרעונים, כשהם איתרו מקומות שבהם באומנות התנגדו לשלטון. כמובן שבאותה תקופה היית מתנגד לשלטון, היית נשאר בלי ראש, אז היו צריכים לעשות את זה בערמומיות. ולזה התערוכה מוקדשת, מימי ה... מהימים של, של הפרעונים. והיא צריכה להיות תערוכה מאוד, מאוד מעניינת. הקורטור, זאת אומרת, העוצר של התערוכה, הוא אדם שיש לו גם הרבה מאוד ניסיון. קוראים לו איאן היל... היסלופ, והוא העורך של כתב עת שנקרא פרייבט איי. פרייבט איי הוא עיתון סאטירי שמופיע בבריטניה והוא הנפוץ ביותר מעיתוני הנייר שמופיעים בבריטניה. 230 אלף עותקים, זה לא מעט, היום בוודאי שזה לא מעט. והוא עוצר התערוכה. בין היתר, בצילום המרכזי, יש כאן משהו מאוד מצחיק. אז בואי תסתכלי לי, טל, כי את צופת הטלוויזיה היחידה שלנו. את רואה? יש כאן משהו מוזר, לא? זה לא ציור עתיק. מדובר באומן מודרני שלקח לא אבן, הוא לקח פיסת, הוא לקח חתיכת בטון קרועה מאיזשהו בניין שנהרס, וצייר עליה אדם פרימיטיבי עם כאלה נוצות על הגב, שהוא יורה חץ. באיזשהו בפלו, אבל שימי לב לערמומיות כאן. זה נורא פרימיטיבי. מה יש למטה? עגלה של סופרמרקט. עגלה של סופרמרקט בימי הפרעונים? או בימי המערות? הרי זה לא ייתכן, נכון? זה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות. כבר מימי הפרעונים אנחנו הורסים את הסביבה והורסים את עצמנו. זו המטרה. אז את הציור המתריס הזה... את האומנות הזאת של, ה... של האומן, היא הופיעה בפעם הראשונה, בנסקי שמו, ב-2005, מציגים בתערוכה בלונדון, ואני חושב שכדאי מאוד, יהיה מה לראות. אם אתם בלונדון, תקפצו למוזיאון הבריטי ותבקשו לראות את התערוכה. יש לנו כאן מאמר מאוד מעניין מהניו יורק טיימס, גל, אני כאן עם הניו יורק טיימס ממהדורת הנייר, על... על איי אירלנד. עכשיו, יש לנו כאן צילום נפלא מצוק סלע באי ארן ואישימור באירלנד. והוא הגדול מבין, מבין שלושה איים, 
וחיים עליו, כל השטח שלו הוא 20 קילומטר רבועים, וחיים עליו 760 איש. זהו. אפשר להגיע לשם רק בפרי ורק ככה. אז הם מראים את ה... מה יכולים להיות החיים בעיירה בשטח מבודדת, מוקפת אוקיינוס, 760 איש. מצד אחד שקט גמור ותענוג, אבל מן הצד השני, אני יודע, אולי אפשר להתעכב בשעמום. מאמר נוסף, אני מדבר על גיליון סוף השבוע, בסין מתחילה תופעה שהכרנו אותה כבר בעידן התעשייתי באירופה. מהי התופעה? הרבה מאוד אנשים, אמרנו שמצבה הכלכלי של סין עולה ועולה ועולה, כמובן, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר עם המלחמה הקשה הזאת בטראמפ, וטראמפ לא עומד למצמץ, מה שנקרא anytime soon, ומי שמפחד ממי כרגע זה הסינים מטראמפ ולא להפך, אבל, אבל הכלכלה בסין עולה כפורחת ועולה המעמד הבינוני, וכל יתר הדברים שדיברנו בהם כהנה וכהנה. ואנשים בורחים מהכפר אל העיר. פשוט מאוד. מחקלאות אין, אין פרנסה. אז ישנם חקלאים, והתופעה הזאת קיימת גם בישראל. שתדעו לכם, למרות שהאדמות הן אדמות מינהל. בא חקלאי מאוד חרוץ ואומר לשכן שלו, אתה כבר לא עוסק בחקלאות, נכון? בוא נחתום על חוזה, תן לי לכמה שנים את החלקה שלך, אני אגדל עליה, אני יודע מה, עגבניות, אבטיחים, לא משנה מה. והוא מסכים. וככה אותו יהודי שעוסק רק בחקלאות ומתמחה בחקלאות מקבל יותר ויותר ויותר אדמות וזה גם קורה בסין ששם רוב האדמות או חלק עצום מהאדמות הן אדמות מדינה מה שנקרא אז הוא חוכר מהמדינה וחוכר מהשכנים וככה הוא מגיע לחוות של אני יודע מה מדובר על חווה של 700 דונם, 800 דונם, 900 דונם אלה לא חוות של 50 אלף דונם פרדסים כמו בקליפורניה. אלה האמריקנים, אבל בסין זה גם. ואז הוא מגדל תירס, הוא מגדל פה, הוא מגדל שם, והמגמה הזאת הולכת וגוברת כל הזמן, והיא מזכירה בדיוק את מה שאירע באירופה במאה ה-19, בעידן התעשייתי. זה הדבר המעניין. עכשיו, קצת ענייני רפואה, הרבה זמן כבר לא נשאר, ואנחנו רוצים לעסוק באלצהיימר. ואלצהיימר היא מחלה... מחמירת לב, נוראה, אכזרית. אתה משקיע שנים מחייו בלימוד, בעיון, הכל נמחק. והנה כאן מאמר של אישה, ונדי מיטשל, שהיא עבדה כמזכירה רפואית בבית חולים, והיא הרגישה שהזיכרון הקצר שלה, הזיכרון לא טוב, לא טוב, היא לא זוכרת דברים, קשה לה להתרכז. אז היא הלכה לבדיקות, הלא... אין בדיקות פיזיולוגיות שאומרות חד וחלק בבדיקת דם, יש לך אלצהיימר. זה רק אחרי המוות אפשר לראות את זה. וזה תוקף נשים יותר מאשר גברים, ואנחנו לא יודעים למה. אבל אמרו לה, יש לך אלצהיימר. והיא ביושר גמור באה למנהל ואמרה לו, יש לי אלצהיימר. אז פיטרו אותה. והיא אומרת, אבל יכולתי עוד לתרום. הם נותנים דוגמה של רשת סופרמרקטים בשם סיינסברי בבריטניה, שאנשים ש... מתחילים לפתח אלצהיימר, נותנים להם עבודות יותר פשוטות, אבל לא זורקים אותם לרחוב. כי המחלה היא הפרוגרס, ההתקדמות של המחלה היא איטית, תתחשבו בהם. טוב, לפני שאני אשכח, מדברים על אלצהיימר, אז אני אפרד מכם. 
קודם כל, שנה טובה, הרבה בריאות, שבת שלום, תודה לליאת, לליטל, אני אומר, ליאת אלצהיימר, את רואה? ליטל אטיאס, תודה לאיילת דוידי, וזהו, עוד פעם, שנה טובה, אני יצחק נוי. נשמע בשבוע הבא. עוד תוכנית, עוד נושא, יהיה על מה לדבר. שבת שלום ושנה טובה.